0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Jetzt wird's Ernst. Mein Name ist Virginia Ernst. Mein Name ist Dorothea Ernst. Und ja, mit dem heutigen Thema gibt es wirklich die ultimative Erziehung für seine Kinder. Wir haben uns da ein bisschen Gedanken darüber gemacht, äh, da wir ja selber äh, zweifach Eltern jetzt sind und haben uns gefragt, gibt es eigentlich wirklich die wirkliche ultimative Erziehung für seine Kinder? Und da wollten wir mal kurz darüber plaudern, weil ich glaube, da hat jeder eine andere Perspektive <lacht> und wir wollten einmal über unsere eigene Perspektive berichten. Ähm, wie ist das? Ähm, haben wir grundsätzlich vor der Geburt unseres ersten Sohnes eigentlich irgendwie... Ratschlägebücher gelesen oder haben mehr oder weniger andere Eltern gefragt wegen der Erziehung? Wie, wie handhaben wir das? Sehr locker. Zu locker. Teilweise, gell? Also gelesen. Ich habe nichts gelesen.
1: Du liest ja grundsätzlich keine Bücher. Von daher, nein, wir haben nichts gelesen. Mhm. Ich bin ein bisschen, natürlich denke ich mir bei manchen Sachen, hm, Gibt es da den einen oder anderen Tipp, das wäre vielleicht hilfreich, aber schlussendlich, glaube ich, oder bin ich halt der Meinung, dass man sich dann so selber so fertig macht. Ja,
0: ja aber da sind wir beide derselben Meinung. Das war für uns. Man
1: setzt sich so unter Druck dann ja. nämlich. Weil es muss ja genau so ablaufen, wie es im Buch vielleicht steht oder ich muss es genauso anwenden und wenn das dann aber nicht so den Vorstellungen entspricht, machst du dich, glaube ich, selber wahnsinnig Fertig. Damit. Ja.
0: Weil du immer glaubst, da gibt es jemanden anderen, der es besser ja. macht.
1: Nur irgendwie schlussendlich ist jedes Kind so individuell,
0: dass die jede Erziehung mhm. quasi eh meine Meinung Zeitweise, Vielleicht, ja.
1: vielleicht gibt es wirklich die ultimative Erziehung, ich weiß es nicht. Ja.
0: Wir haben jetzt nicht wirklich viel darüber gelesen, da muss man ehrlich dazu sagen, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich die Sachen auf uns zukommen lassen und uns dann nicht irgendwie vor ab irgendwie unsere Erziehung nehmen lassen, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das ist, wenn, wenn man ein gleichgeschlechtliches Paar ist und… Gibt es andere Erziehungsmethoden? Nein, nein, gar nicht, aber gibt es ein Buch darüber? Weißt du, was ich meine? als zwei Frauen, wie erziehst sie du jetzt deinen Sohn zum ja, Beispiel? Ja, aber das betrifft ja nur manche
1: Themen und nicht die Erziehung an sich. an
0: sich ja das sind zwei verschiedene aber schon, das stimmt das stimmt schon genauso wie bei der Ernährung ja, das sind ja auch sehr viele unterschiedlich. Aber das ist ein gutes
1: Beispiel, allein von der Ernährung. ja. Für den einen passt die Diät und für den anderen passt die Diät besser, wenn man es jetzt auf die Diäten irgendwie oder die Ernährung. Ja, ja die Diät ist du
0: so. kennst meine Meinung dazu. Ich bin ein Fan von Lebensanstellung. Also Diäten sind für mich grundsätzlich nichts. Ja,
1: aber wenn du abnehmen willst, was tust du, wenn du abnehmen willst? Ja? Mhm. Du ernährst dich vielleicht auch sehr proteinhaltig das hilft für dich. Ich habe diese, diesen, diesen Weg bin ich ja auch einmal gegangen, dass ich deine Ernährung genommen habe. Nicht, dass ich jetzt großartig abnehmen wollte, ähm, aber... Du hast zugenommen. Genau. Du hast zugenommen. <lacht> ja, ja. Das ist die Muskelmasse. Äh, die Muskelmasse. Ich wollte halt ein äh, Muskeln aufbauen. Hat bei mir null funktioniert. Ich habe zugenommen. Und das meine ich aber von, ich meine, ich bin ein deppertes Beispiel, ja, und da werden mich jetzt dafür viele hassen. Aber ja, man hat halt trotzdem probiert mit die ein oder andere Ernährungsweise, sagen wir so, aus. Ich glaube, jeder. Natürlich, schon ich, ich, ich
0: glaube, jeder hat schon normal ich in zum einen Ernährungsweg gegangen.
1: Ich habe einmal eine Ernährungsweise ausprobiert, die hat dazu geführt, dass ich wahnsinnig viel abgenommen habe, obwohl ich nicht abnehmen wollte, sondern weil ich einfach. Probleme mit meinem Bauch hatte und deswegen habe ich versucht, auf eher mehr Schonkost zu essen. Und das hat dazu geführt, dass ich abgenommen habe. Die habe ich ja natürlich dann gleich aufgehört, weil ich ja das weil das ja nicht mein Ziel war. Aber das hat mir einfach auch gezeigt, dass jeder Körper auch unterschiedlich ist.
0: Genauso wie bei der Erziehung. Genau. Das ist quasi, jede Erziehung ist individuell. Aber Jedes
1: Kind ist individuell.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass wir die selber Erziehungsweise bei unseren beiden Jungs hundertprozentig ähm, anlegen können. Ich weiß nur, wir sind, ich habe vier ältere Geschwister, ich bin das Jüngste. Ja. Natürlich, ich hatte Riesenvorteile in manchen Sachen, aber auch wirkliche, auch Nachteile bei manchen Sachen. Aber ich weiß nur, dass meine Eltern ähm, bei mir aufgehört haben, Regeln zu stellen. Also bei mir war dann schon der Zeitpunkt... Was ich gesagt haben. Es ist die, alles wurscht. Ja, es ist alles wurscht. Ja, also du aber kannst
1: es auch nicht durchziehen. Nein, ich glaube, dass mal einfach und das schau uns an. Ich meine, jetzt ist das zweite Kind da, ja. ja. Und wir sind viel, ich meine, das klingt jetzt so banal, aber wir sind jetzt schon viel lockerer.
0: Ja, aber man sagt doch, ab dem zweiten wird man noch lockerer und das siehst du auch anhand von mir, weil ich war beim ersten übervorsichtig. Also jetzt nicht Helikopter.
1: Jetzt. Bah! Das kind fliegt
0: runter. Wurscht. <lacht> <w> Blödsinn.
1: <lacht> Nein, eh nicht. eh nicht. Aber es wird einem, wenn das Kind einmal hinfliegt, ist man nicht mehr so, oh mein Gott, sondern es ist so, ja, ist hingefallen, super.
0: Wir ja. reden jetzt vom ersten Mal, der zweite kann ja noch nicht gehen. Ja, eh. Ja. Aber man wird grundsätzlich
1: ein bisschen lockerer. Das Wie die
0: Erziehung, die wir haben. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich versuche ein wenig man sagt ja immer, ich, würde, ich werde nicht so erziehen, wie meine Eltern mich erzogen haben oder sowas. Aber es kommen dann doch ein paar Klassiker hervor, ja, die in jeder Familie stattfinden, wo du dann einfach genau dasselbe sagst wie deine Eltern und ja. du fühlst dich dann selber schon so alt, weil du da denkst, jetzt habe ich wirklich das gesagt, was meine Eltern mir damals gesagt haben. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht die, was ist, was ist? Es fällt mir, weil du sowas
1: sowas sagst. Ja. Ich habe mich letztens erst selber dabei ertappt. Was hast du gesagt? Der Größere war mal wieder, ich will nicht sagen schlimm, aber er hat seinen Schädel halt ein bisschen mehr durchgesetzt, als
0: ich das haben wollte. Wir haben gerade eine sehr intensive Phase. Ja,
1: und <lacht> Eigentlich legt man sich als Elternteil nämlich selber das Ei, weil ich wollte mit ihm rausgehen am Spielplatz, dass er sich austoben kann, ja, Spielplatz, oh toll für den kleinen Mann, ja, und er hat sich aufgeführt, nein, da, da, dazu sage ich gar nichts, aber meine Worte dann waren, wenn du dich nicht jetzt zusammenreißt, dann gehen wir gar nicht mehr am Spielplatz. Wo ich mir dann denke, das wäre eigentlich voll kontraproduktiv, <lacht> weil der Spielplatz ist dieses Tool, wo er sich auspowert, ja, wo er müde wird. Und wir eventuell Free Time am Abend hätten. Ja, und ich finde ich muss sagen, der Spielplatz in, beschäftigt er sich auch alleine oder mit anderen Kindern. Das heißt, ich hätte auch ein bisschen Entspannung und könnte mal nur zuschauen. Und ich sage diesen Satz und denke mir, nein, Voll kontraproduktiv eigentlich. Weil ihm ist wurscht. Er geht mir sowieso dann auf die Werfen daheim.
0: Das stimmt, darüber ja. habe ich eigentlich gar nicht so nachgedacht. weil Du glaubst, du schadest oder willst dem Kind etwas nicht beweisen, sondern...
1: Ähm, was ich sagen will, ist, dass du dem Kind ja eigentlich irgendwo Grenzen setzen möchtest. Aber mit dieser Grenze würdest du... Die falsche Grenze setzen,
0: würde ich jetzt mal so behaupten. Du würdest quasi selbst dann einlegen, weil es kommt dann sowieso zurück auf dich.
1: Ja, schlussendlich und das musst du halt immer so berücksichtigen. Diese Grenze, die du setzt, hilft es dem Kind oder hilft es dir? <lacht> Ganz ehrlich. Also mittlerweile fahre ich manchmal schon den Zug so. Ich weiß nicht, manche Dinge sind mir dann schon so wurscht. Weil natürlich willst du auch zum Beispiel, wenn man das jetzt hernimmt, ja, du willst am Abend deine Ruhe haben. Auch irgendwo Erholung nur manchmal bin ich selber so erledigt, dass ich mir denke: Nein, ich will jetzt gar keine Diskussion mit dem Kleinen anfangen.
0: Ja, das dass stimmt.
1: Ich, dass, eher, dass ich ihn lieber in Ruhe spielen lasse und dann ist es halt einmal 22 Uhr. Aber wir gehen alle schön zu Bett. Mhm. Ohne Geschreie, ohne Weinen, ohne
0: irgendwas. Ja? ja, man muss halt auch dazu sagen: Unser kleiner Mann ist ja noch nicht im Kindergarten, also der große Kleine. Ähm, Deswegen, das heißt, ist es, es auch gibt lange auch nicht wirklich diese. Wirkliche Routine, dass man sagt, wir gehen um 8 Uhr aus dem Haus, er ist von ähm, halb neun bis um zwölf im Kindergarten oder Mittagsschläfchen. Also wir, wir haben im Grunde keine Antwort auf die ultimative Erziehung, weil ich glaube, dass jedes Kind extrem individuell ist, ich so glaub, wie du es gesagt hast. Ich es gibt doch
1: nicht die ultimative Erziehung. Ich glaube einfach, dass jeder einen anderen Wert auf gewisse Dinge legt, ja. Mir ist wichtig, dass er Bitte und Danke sagen kann. Die, ja. Grund, die, Grundsachen, die Grundsachen. Genau,
0: und das ist das, auf was, was wir auch hinaus wollten, die, die, Grund, die Grunderziehung. Mhm. Ja, dass es in unseren, also für unser ähm, Sein im Sinne von, dass sie zwei Mütter oder zwei gleichgeschlechtliche Eltern haben, dass das schon ähm, sehr viel die Erziehung ausmachen wird, wie sie dann mit anderen Mitmenschen umgehen werden.
1: Ich glaube, das ist das A und O, einfach der Umgang mit anderen. Finde ich halt, ja. Ich meine, ja.
0: Kommunikation, Ethik. Ja. Was, das ist, glaube ich, einer unserer Grundprinzipien, die ähm, unsere Kinder von uns mitbekommen werden, dass sie ehrliche und aufrichtige Männer sind. Falls wir ein Mädchen dann noch bekommen sollten, dann halt auch eine Frau. Ähm, aber auch sehr respektvolle Männer, die genau wissen, was sie zum Beispiel an einem anderen Menschen oder zum Beispiel auch an einer Frau haben. Also das, mhm. das ist zum Beispiel mir ein wahnsinniges Anliegen, dass diese Jungs respektvoll, ethisch und aufrichtig sind und kommunikativ, Also weil ohne Kommunikation ähm, geht bei uns in der Beziehung zum Beispiel gar nichts.
1: Das stimmt, ja. Und
0: ich glaube, da lernen wir ihnen schon die Grundrisse von uns, wie wir ein, 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 einen guten Charakter zum Beispiel sehen.
1: Ja, ich überlege immer so, wie ich erzogen worden bin.
0: Ja, bei mir gab es nichts. Keine, keine Erziehung. Keine Regeln mehr. Doch, Erziehung gab es schon, im Sinne von, ähm, ich habe ich hab nach wie vor gelernt am Esstisch ähm, mit Büchern unter den, Amen, ähm, richtig aber zu essen. Aber das war bei deiner Großmutter. Das war bei meiner Großmutter, das stimmt. Das ist ja auch noch eine ganz andere Generation. Ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass unsere Kinder am Tisch sich benehmen wie die ärgsten Hulks oder irgendwie sowas. Ja, sondern die
1: Phasen wird es halt leider Gottes wahrscheinlich Nein, die Phasen ausgehen. schon,
0: aber im Prinzip, wenn sie dann erwachsen sind, wissen sie, wie es heißt, sich ordentlich benehmen zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also wo Messer und Gabel liegt, ein Grundwissen. Ich, ich finde, ja, nein, da
1: bin ich voll bei dir. Einfach, ich lege jetzt nicht viel Wert darauf, dass sie diese damalige
0: Erziehung kriegen, so... Was ist die damalige Erziehung?
1: Naja, zum Beispiel, meiner Mutter war es schon sehr wichtig, dass man per sie redet. Ach so, also dass Leute, du, ja. die man nicht kennt, dass man mit sie anredet. Ja? Und ich finde heute, ich weiß nicht, mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn mich ein kleines Kind anredet mit sie dann fühle
0: ich mich uralt. Ja, ich sage dann auch immer, ich bin nicht sie, ich, ich bin nicht du, du, ja, bitte sag du, ja. Wir sagen das in unserer Generation auch nicht mehr, also ich glaube nicht, dass, ja. äh, man sagt ja auch immer, dass der Ältere sagen darf, du darfst oh. du sagen, ähm, also so ist es in Österreich auf jeden Fall und ich glaube, wir sind ein sehr konservatives Land, wo sicherlich auch in unserem Alter noch per sie gesprochen wird, mhm. aber ich kenne niemanden, der Mitte 30 ist und jemanden anderen, der Mitte 30 ist, per sie anredet. ganz seltenen Fällen. Ja, vielleicht in der Politik oder im Anwaltsgeschehen, ich weiß es nicht. Ja. Aber bei uns ist es nicht so. Also wir haben aufgehört, mit sie zu reden, weil das einen sehr alt macht.
1: Ja, auch ähm, Hallo und Grüß Gott. das ist ja auch wieder Grüß Gott, sagst du, wenn du jemanden nicht kennst, hier in Österreich, bei
0: uns. Grüß Gott?
1: Dieses Wort kennst du nicht, <lacht> Doch,
0: Du, ich habe nach wie vor ein Verhältnis mit meiner... Großmutter, Vater, väterlicherseits, da sagst du auch noch Grüß Gott. Ja. Also da gehst du ähm, ins Haus hinein und sagst Grüß Gott und auf Wiedersehen. Genau.
1: Wobei ich es ja heutzutage generell schwierig finde auch, ähm, ich finde, wir leben jetzt noch in einer Generation, wo du echt noch unterscheiden musst, wen redest du passieren und wen nicht. Also gerade die Älteren, die verpönen das ja, wenn du mit ihnen per du reden würdest.
0: Ja, aber es wie gesagt, sie sind in einer komplett anderen Generation, die sind auch groß worden. noch groß geworden.
1: Nee, absolut. Meine Mama ist mittlerweile, glaube ich, auch schon lockerer damit geworden, aber ich kann mich noch erinnern, Freundinnen, die zu mir heimgekommen sind, ja, und vor der Haustür habe ich ihnen noch gesagt: "Bitte, danke, grüß Gott und auf Wiedersehen, das sind die vier wichtigsten Wörter." <lacht>
0: Die sind dann mit einer Angst rein ins Haus. Ich glaube, das ist jetzt also, nach deinem Bruder halt dann lockerer nach geworden. Dem, ja, nach definitiv. Vierten ja. So wie bei mir. Bei Eben, mir und da sind wir wieder lockerer. bei der
1: Erziehung. Ja. Nach mhm. dem vierten Kind ist das schon alles wurscht. Ja. Ah.
0: Naja, aber trotzdem, irgendwo habe ich dann trotzdem meine Erziehung schon gehabt, weil sonst wäre ich auch nicht. Ich meine, ich muss ehrlich dazu sagen, die Haupterziehung habe ich erlebt im Sport. Also da wirst du ja gedrillt aufs Feinste, also mit mhm. Respekt als auch Disziplin, Pünktlichkeit. Ja. Ich bin ein wahnsinnig pünktlicher Mensch, überpünktlich eigentlich. Und da hat es halt im Sport, gab es halt wirkliche Strafen, wenn etwas falsch gelaufen ist. Ja. Früher in den sage ich jetzt einmal, ähm, Oma-Opa-Generation ja, sind die Kinder ja wirklich noch in der Schule mit, mit dieser Gatsche auf die Finger, haben sie ihnen geschlagen. Ja? Also mhm. das hat äh, damals, mir haben mir meine Großeltern auch noch erzählt und das geht ja heutzutage gar nicht mehr mehr. Ja? Also da steht das Jugendamt vor der Tür Aber und alles. Ich meine, das hat da, da liegen vielleicht 70 Jahre oder 60 bis 70 Jahre dazwischen und das ist ein Wahnsinn eigentlich. Findest du aber, dass
1: die Erziehung heute viel, wie soll ich dazu sagen, ernster genommen wird, aber im Sinne von, dass man sich zu viel einmischt bei anderen?
0: Nein, sie ist definitiv besser geworden, weil man viel mehr auf andere Sachen Wert legt. Also. Mhm typisches Verhalten einfach früher, ja, das ist klischeehafte Puppenmädchen, blau und rosa.
1: Ja, aber das hat ja im Grunde nicht wirklich was, ich meine, natürlich hat es was mit der Erziehung zu tun, aber jetzt, wir reden ja jetzt wirklich von der Erziehung vom, im Sinne von Benehmen.
0: Naja, früher waren ja. sie definitiv viel gestriegelter, also es war viel straighter, ja, wie per sie reden und so. Strenger.
1: Das. Ja, es war viel strenger. Ja. Jetzt ist vieles. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, wie ich in Neuseeland war, habe ich im Kindergarten volontiert. Und die hatten grundsätzlich schon, und das war jetzt, wann war ich dort? 2000, schieß mich dort, 11? 2011 war das. Und die hatten dort schon die Herangehensweise, dass die Kinder grundsätzlich machen können, was sie wollen. Das heißt, sie sind im Kindergarten, sie beginnen ein Spiel herzuräumen, lassen es liegen und die Betreuerin räumt es weg. Also es wird der Fokus darauf gelegt, was das Kind machen möchte, darf es machen und muss halt, da gibt es keine Regeln, dass das Spiel dann wieder weggeräumt wird, sondern es kann das Spiel liegen lassen und darf das nächste herräumen. Und die Betreuerin hat es dann weggeräumt. Was mich damals schon irgendwie so Hä? <lacht>
0: Okay. Aber das ist... Ähm, ja, ich meine, gewisse Regeln, wie zum Beispiel herräumen und wegräumen oder sowas, das ist äh, einer der Standarddinge. Ich glaube, äh dass das gang und gäbe ist, dass ein Kind das lernen sollte, dass wenn es was herräumt, dass es dann auch wieder zurückgeräumt wird und nicht einfach... Weil will das Diro. ja so toll durchsetzen bei unserem Sohn. Na, wir probieren es zumindest. Ja, Natürlich nein, ich hat gerade glaub... momentan eine Phase, die wahnsinnig anstrengend ist. Ich also meine, der ist sagen wir so, wir
1: sind eher die Leute, die es vorzeigen. Wir zwingen ihn jetzt nicht dazu. Wir bitten ihn nicht, dass er uns hilft. Manchmal haben wir gute Tage, manchmal haben wir schlechte Tage. Ja,
0: aber er ist, was wir auch gemerkt haben, er ja. sagt immer Danke. Immer. Immer sagt er Danke. Und wir haben es ihm aber nicht irgendwie. Wir sagen jetzt nicht, sag bitte Danke. Bitte ja. Danke, bitte, bitte danke. danke. Sondern er sagt automatisch, wenn du ihm was zum Essen hinstellst, ihm was zu trinken gibst, ja, das sagt er Danke. Danke. Egal bei was. Nein, sagt
1: schon das Danke. Jetzt
0: mittlerweile ein bisschen besser, ja. Wenn du seinen kleinen Bruder hinlegst, danke, aber nein, danke. <lacht> ja, aber, ähm es ist grundsätzlich alles Danke, Nein. <lacht> Mit einem Nein danach. Nein, es ist alles danke, Nein momentan. Nein. Ja, wie gesagt, ich glaube, da können uns sehr viele ja. Eltern zusprechen, die momentan auch einen ähm, zweijährigen oder zweijährige Tochter, zweijährigen Sohn zu Hause haben. Es ist eine verdammt anstrengende Zeit, weil es ist alles Nein. Du rennst es wird
1: immer von Phase zu Phase gehen. Er wird in die nächste Phase kommen und es wird auch anstrengend sein. Anders anstrengend.
0: Ich habe mir gedacht, diese Phase, wie unser erster Sohn auf die Welt gekommen wird, wird wahnsinnig mühsam sein und ah, so anstrengend, weil sie neu geboren werden und du musst Windler wechseln und alles Mögliche. Jetzt denke ich mal ich lache darüber, wenn Eltern sagen quasi, das ist die anstrengendste Zeit, weil ich mir denke, das ist die angenehmste Zeit, wenn sie so ganz, ganz klein sind, weil da können sie noch nicht viel tun. Sie können sich nicht, noch nicht wirklich bewegen, weißt du, und der Große... Jetzt werden
1: viele da draußen lachen, gerade die Mütter, die in der Nacht das schreiende
0: Kind haben, <lacht> okay. aufstehen, während Partnerin schläft. Ey. Mittlerweile wache ich auch schon auf und nehme den Großen.
1: Und am nächsten Morgen kommt
0: dann die Frage, was hast
1: du mit mir geredet? War der kleine munter?
0: <lacht> nein, also, nein ich, ich ziehe meinen Hut davor, definitiv. <lacht> ja. nein. nein, aber ich glaube, es
1: kommt halt wirklich auch darauf an, ähm, hätten wir ein Schreibaby dann würde man wahrscheinlich super. ganz anders darüber denken. Wir haben das Glück, dass der kleine Mann, beide kleine Männer wirklich gut in der Nacht schlafen. Das heißt, wir kommen auch zu unserer Ruhe. Mhm.
0: Ich, ich habe heute, ja, hab heute schon wieder zwei Füße, zwei Hände, alles im Gesicht blicken gehabt und ich verbinde das ja immer im Traum. Und dann habe ich eben geträumt, dass ich einen Kinnhaken kriege und habe gedacht: was ist da los? Mhm. Ich habe es ja wirklich gespürt und dann sehe ich, dass der kleine Mann oben, ganz am Bett, oben liegt mit den Füßen quer mir ins Gesicht. Also, man, man merkt schon den Unterschied, ob du jetzt zu zweit oder zu dritt oder halt dann zu viert im Bett liegst. Ja? Das Einzige, das habe was ich auch nicht groß im Bett liegt, ist der Ted, weil das geht gar nicht.
1: Ja, aber für uns nicht, ja, das stimmt. Ja. Ted ist der Hund, ja. Ähm, aber soll ich dir was sagen? Als wir noch zu zweit im Bett gelegen haben, habe ich es halt dann von dir abbekommen, die Kinnhaken. <lacht> ja. Also, <lacht> es ist just a payback.
0: Nein, der kleine Mann rotiert, das ist wie ein, wie ein Hubschrauber, ganz ehrlich. Ja, das ist der, halt jetzt, ich heute in der Früh auch schon wieder die Krise gekriegt. Wurscht. Aber das ist, das ist jetzt, das ist jetzt nicht das Thema, Dorothea, ja. Sondern, ähm, das Ultima gibt's eine ultimative Erziehungsweise. Ähm, wir haben auch mehrere, also, meine, wir gehen ja immer am Spielplatz und wir sind halt dann auch diese Beobachter. Ja, wir sitzen dann immer am da Spielplatz. Da gibt es immer
1: ganz spannende Leute. Ich finde das total toll. Ja, das ich meine, wir sind nicht die, die ablästern, aber beobachten gerne einfach die Situationen. Und ich denke mir dann schon oft, hm, wie würde ich das jetzt regeln? Genau,
0: wie würdest du das ja. jetzt regeln? Und da gab es einen Vorfall. Ähm, da ist unser kleiner Mann an diesem Hydranten gestanden und wollte immer Wasser. Rauspressen. Ah, ja. Der, ja, ja, ja. Und dann kam so ein kleines Mädchen im selben Alter daher ja, und die war nicht so amused, dass er da gestanden ist. ja. Und plötzlich habe ich nur vom satten gesehen, wie der Kleine runtergestoßen worden ist von ihr. Mhm. Und der Kleine, er hat sich nichts getan, Gott sei Dank ist im Sand gelandet. Ja, aber er hat sich so erschreckt oder hat sich so erschrocken, dass er dann zu mir gelaufen ist, komplett sandig, das war total super und hat mich umarmt ja, und hat halt Schutz gesucht. Mhm. Ja, und ich, ich konnte im ersten Moment nicht herausfinden, was ist da jetzt vorgefallen. Und dann ist schon der Vater von der Tochter hergesprintet, halt in erster Linie gefragt, ob es den, den Kleinen gut geht. Und hat einmal ihr gesagt, du, das war jetzt nicht in Ordnung, du entschuldigst dich jetzt. Weil es war ja eine Absicht von ihr. Mhm. Ja? Und das fand ich eigentlich wiederum sehr, sehr toll von diesem Vater, der da Aufklärung geschaffen hat, weil es war definitiv eine absichtliche Sache, die dieses Mädchen gemacht hat. Und das gehört, oder da ist es angebracht zu sagen, du, das war jetzt nicht in Ordnung. Mhm. Und dann gibt es halt dann auch Eltern, die... Haben wir auch schon beobachtet, da stoßen sich die Kinder reihenweise vom 3-Meter-Turm herunter und da blärrt das eine Kind und die Eltern sagen nichts. Ja? Und da bin ich halt der Meinung, das, das ist nicht in Ordnung. Also wenn man es offensichtlich sieht und dem anderen Kind es einen Schock oder erschreckt hat irgendwo oder sich auch wehgetan hat, dann gehört das auch dem anderen Kind kommuniziert. Hm. Mischt man sich da ein?
1: Ich, ich glaube, das ist so eine, eine Gratwanderung auch, weil bei sowas denke ich, ja, man muss es auch den Kindern irgendwo vorleben, das Kind an der Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen da jetzt hin zum anderen Kind ähm, und entschuldigst dich, wir entschuldigen uns nicht, aber das Kind sollte sich entschuldigen halt, ähm, bin aber auch der Meinung, dass sich manche Sachen die Kinder auch untereinander selber ausmachen sollen. Und die wären? Naja, wenn sie jetzt so im, im Spielen drinnen sind, ja, und da kommt es dann zu einer Situation, wo du als Elternteil jetzt nicht unbedingt eingreifen müssen. Ja, das, ja ich weiß schon, was
0: meinst du.
1: Ja. Wo sie sich das einfach dann selber ausdiskutieren müssen, wer jetzt, weiß nicht, Rolle XY spielt oder mit dem Schwert, keine Ahnung, was. Ja, aber natürlich kann man als Elternteil dann schon irgendwo eingreifen, dass man halt dann ihnen eine Hilfestellung gibt. Aber ausmachen, finde ich, trotzdem sollten sie sich das dann schlussendlich selber dass sie das halt auch irgendwie beginnen zu lernen.
0: Ich glaube, es ist auch für die Eltern schwierig. Also, Bestimmt. Ich glaube, wenn du dann was siehst, wo so eine heiße Diskussion herrscht ja, unter Kleinkindern, wie agierst du als Elternteil in diesem Prozess? Ja? Gehst du hin und sagst, ähm, keine Ahnung, jetzt ähm, ein anderes Kind hat meinem Kind den Ball weggenommen und mein Kind weint. Gehst du jetzt hin zum Elternteil oder gehst du jetzt hin als Elternteil zum kleinen Kind und sagst, hey, mhm. das gehört aber nicht dir?
1: Ja, aber zum Beispiel, ähm, viele der Eltern sind schon der Meinung, wenn mein Kind das nicht teilen möchte, dann muss es das auch nicht. Stimmt wir, ja auch irgendwo. Ja, stimmt eh. Wir sind damals, also bei meiner Erziehungsweise von, meiner, von meinen Eltern, war halt immer, ich soll teilen. Mm. dass es eigentlich teilen ist etwas Gutes was ich jetzt auch den Gedankengang finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, weil wenn du heute in, in unsere Gesellschaft reinschaust, ist jeder sehr auf sich bezogen mm. jeder schaut auf sich und es geht nicht mehr darum, wie geht es dem anderen das, das hat ja auch
0: wieder von den Eltern, die jetzt äh da sind also in der jetzigen Generation mein Kind will nicht teilen. Es muss auch nicht sein, ja. was auch total legitim ist. Ja. Aber das äh, bestärkt nun die Aussage jetzt von dir gerade, dass jeder quasi mhm. auf sich selber sehr bedacht ist. Ja. Und das stimmt auch. Natürlich, man merkt auch, dass in den letzten drei, vier Jahren das auch viel mehr ähm, wieder viel mehr auf sich schauen. Mhm. Also das, das, das ähm, habe ich auch mitbekommen. Jeder schaut auf sein eigenes Label. Natürlich, du bist ja am selbst am nächsten. Ja. Zum einen
1: finde ich es auch gut und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, auf sich zu schauen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es einem selber auch gut täte, ähm, auch ein bisschen auf andere zu schauen. Mhm. Weil geht es meinem Umfeld gut, geht es auch mir gut. Ja, genau. Ich meine, das beste Beispiel ist die Familie. Geht es meiner Familie gut, wenn es eine gesunde, eine gesunde Beziehung ist, ja? mhm. ähm, geht es auch mir gut. Wenn jemand anderer leidet, leide ich auch. Jeder geht natürlich anders damit um, aber es ist halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen meine Sicht von dem Ganzen. Und ich finde es trotzdem auch wichtig, dass unser ältester Sohn auch lernt zu teilen. Ich meine, er wird Geschwister haben und da wird das Teilen ein Um und Auf auch sein.
0: Also ja? wir... wir, ein ich Zusammenhalten. Weiß, ich weiß nur, wie es bei uns am Spielplatz ist, wenn wirklich der Ball einmal längere Zeit bei jemandem anderen ist. Und er ist da schon sehr so, okay, der Ball ist jetzt bei dem drüben. Er kommt aber dann auch nicht zu uns und sagt, hey, ich will den Ball zurückhaben, sondern er beschäftigt dann sich mit was anderem. Und wenn wir halt dann gehen sollten, gehe ich halt dann zu diesem Elternteil hin und sage, entschuldigung, das ist unser Ball, wir wollen ihn nur mit nach Hause nehmen. Mhm. Also er lernt schon ähm, zu teilen. Und es macht ihm auch nichts. Ja, wobei er auch schon, auch wenn er mit
1: dem Ball spielen will, dann macht er das auch. Und sehr deutlich.
0: Ja, aber dann spielt er dann auch mit dem anderen und das bemerkt dann auch das andere Elternteil. Also, die Eltern helfen da eh untereinander, wenn dann ein Elternteil dasteht. Wenn es dann nur ein Kind da steht, wird es ein bisschen schwieriger. Es ist ja. ein, ein Lernprozess für Eltern, weil ganz ehrlich, niemand hat die ultimative Erziehung. Niemand kann genau wissen, was das äh, Es ist Learning by Doing. Mhm. Alles ist learning by doing und ähm, man kann sehr viele Dinge nachlesen und nachschlagen ähm, und da sind wir auch total überzeugt, dass, dass das auch total helfen wird, aber im Großen und Ganzen muss man sein Kind kennenlernen und sehen, was Wirkung zeigt bei diesem Kind. Das weißt, stimmt.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, also... Sicherheit für das Elternteil. Wenn ich ein Buch lese und mir Erziehungsmöglichkeiten durchlese, dann gibt es mir Sicherheit. Eine gewisse Kompetenz, mit meinem Kind gewissermaßen umzugehen.
0: Ja das, stimmt. ja, das stimmt. Also es
1: hat schon auch sicherlich seine Vorteile, sich vielleicht auch Ratschläge zu holen über gewisse Plattformen, Bücher,
0: was auch immer. Was, was ich schon gemacht habe, und ich meine, ich, ich haben jetzt nicht, ich, ich lese grundsätzlich sehr selten Bücher, ja, aber wenn dann so ein Artikel kommt oder sowas, ist, ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, man soll zu seinen Kindern nie Nein sagen, schon gar nicht beim Putzen, wenn sie helfen wollen. Mhm. Ja. Und da tappe ich mich dann immer wieder, wenn äh, nur ein banales Beispiel, ja, ich habe ein Spinningrad daheim und der kleine Mann dreht dann immer so lang und fest, ja, dass die Kette rausspringt. Ja, und dann muss ich das wieder aufmachen und reinbringen und <lacht> hin und her. Und ihm taugt das ja. im Tag ja das Schraubenziehen und äh, alles. Ja, er macht
1: es ja schon so absichtlich, damit er ja wieder mit dem Schraubenzieher genau. mitwirken kann.
0: Und da habe ich mich dann selber ertappt, wie ich dann <lacht> gesessen bin. Und er wollte mir ersichtlich helfen. <lacht> da habe ich gesagt, Schatzi, komm, lass mich das jetzt machen, anstatt dass ich sage, hey, danke für deine Hilfe. Und dann habe ich mir gemerkt, ah, man muss ja die Kinder auch bestätigen, mhm. dass sie helfen, weil sonst helfen sie ja in der Zukunft nicht. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht eine so große Hilfe ist, ja, aber für sie ist das wahnsinnig groß, wenn sie ihren Idolen, jetzt ist das halt in dieser Zeit Mama und Mama in dem Sinne, ja, oder Baba, ja, ähm, einfach helfen können. Und dann habe ich es komplett umgekehrt gemacht. Ja, Obwohl es dann um das fünffache länger gedauert hat, ja. <lacht> habe ich mich dann echt hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt gibst du mir die Schraube und jetzt tun wir das gemeinsam hinein, mhm. ja. auch wenn es sehr viel Zeit und Kraft kostet, aber ich sage, ich werde meinen Kindern nie verbieten oder Nein sagen, wenn sie uns helfen wollen. Mhm.
1: Ja, das ist so ein Phänomen, ich muss auch sagen, ich... Ich weiß nicht, wie oft ich die Wäsche zusammenlege, weil er ja so <lacht> hilfreich ist. Nein, ich muss sagen, da bin ich sehr konsequent, dass ich wirklich versuche, mir helfen zu lassen von ihm. und Anführungszeichen. Er hat so viel Freude dabei, egal ob das jetzt ein Schmarrn ist, ja, was er da fabriziert, aber er hat einfach so viel Freude dabei, zu helfen in seinen Augen. Und das lasse ich ihm. Genauso so ist ein, ein, ein anderer Punkt eigentlich, dieses Lernen alleine zu spielen. Das macht unser Sohnemann eigentlich wahnsinnig gut. Er kann sich sehr lange alleine beschäftigen. Mhm. Seit er Baby eigentlich schon ist, kannst du ihn da beschäftigen lassen. Ähm, und ich versuche ihn dabei eigentlich nie zu stören. Ja, da habe ich mich mehrfach darauf ja, aufgefordert. So, er spielt gerade. Macht ja, das, das nicht. Das muss man nutzen. Und, aber es fällt uns ja auch auf. Ich habe ihn immer spielen lassen und du hast ihn immer dabei gestört. Und wenn wir mal nein, dabei. Gestört. Gestört. Nein, nicht gestört. Du hast halt immer ihn auch unterbrochen, sagen wir so. Unterbrochen, indem du ihn bestätigt hast oder dergleichen. Mal lieb gemeint von dir. Trotzdem merkt man, dass er sich, wenn er mit dir ist, weniger lang alleine beschäftigen kann als bei mir. Weil
0: er von mir die ganze Aufmerksamkeit braucht. Ja, ja. Ich weiß. Und
1: Dann verfluchst du deine Freetime, wenn er die ganze Zeit herkommt und sagt, Baba, Baba, komm, Baba.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite bist du ja ständig da. Ich bin ja doch etwas mehr unterwegs ja, als das du. Definitiv. Das heißt, sobald ich nach Hause komme, pickt es an mir. Also mhm. es ist dann auch, ich habe Homeoffice, also Homeoffice, <lacht> ich habe Arbeit zu Hause zu erledigen und da ist er halt dann auch. Keine
1: Hausarbeit. Ich sag, ich wollte es nur erwähnt haben. Hm? <lacht> Weil du oh. sagst, du... du naja,
0: Home Homeoffice, aber das hat das ist so gegangen, als würde ich daheim nichts tun.
1: Nein, das, nein, ich meinte nur, dass du arbeitest, arbeitest und nicht Hausarbeit. Du so, hast gesagt, das Hausarbeit,
0: so. ja, also diese das ist Hausarbeit. Jetzt kann man jetzt, das ist es so oder keine, so sehen. Keine nein, ich, arbeite, oder? ich arbeite von zu Hause aus, sagen wir so. Und da ist es halt dann auch so, dass er halt äh, schon meine Aufmerksamkeit auch sucht. Aber was ich auch fest davon überzeugt bin, ist, ähm, man muss seine Kinder bestätigen. Man darf sie auf gar keinen Fall kritisieren. Das, ja, mhm. das ist nie sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, sondern sie immer ermutigen, dass sie etwas können. Sonst haben sie in einem gewissen Alter und ich glaube, wir wissen alle, von was wir reden, weil wir sind alle schon kritisiert worden. Ja, ein Leben, du wirst... Du bist als Kind so wahnsinnig glücklich und bist so offen. Und wir merken das bei unserem kleinen Mann. Ja. Der ist so weltoffen und der lacht so viel. Ja. Der mhm. hat noch keine Ahnung, was eigentlich alles auf ihn zukommen könnte. Ja. Und man probiert als, also probiert als Elternteil seine Kinder so gut es geht, vor allem zu schützen. Und der, es ist so wichtig, dass man seine Kinder einfach bestätigt ja, und sie nicht so unter Druck stellen, auch in der Schule nicht oder sowas, weil ich glaube, das ist das Schlimmste. Ja,
1: wobei da muss ich auch ein bisschen wieder einhaken. Es gibt dann so Kinder, die so viel Bestätigung bekommen von den Eltern, dass sie das halt dann auch irgendwie auswärts verlangen. Und
0: das, stimmt, das ja. ist
1: halt realitätsfern finde ich, weil du wirst nicht in die Schule gehen und wirst nur bestätigt. Du wirst nicht auf die Uni gehen und wirst nur bestätigt. Wurscht wo, ob im Job oder sonst irgendwo, aber da müssen sie halt auch lernen damit umzugehen, dass sie halt nicht immer nur toll und super
0: sind. Wie das bringst sagst du... du mir auch immer wieder. Ja, weil das, das, ist, das ist so, das, ich muss jetzt das leider sagen, das ist typisch Dorothea, ja? <lacht> weil ähm, ich, ich, ich bin so erzogen worden, dass ich sehr viel Bestätigung in meinem Leben bekommen habe mhm. von meinen Eltern. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil sonst hätte ich gewisse Sachen nie machen können. Mhm. Ja? Ich wäre wahrscheinlich zergangen wäre ich von einem kritischen Mensch, Menschen zum nächsten gekommen. Ich bin im Sport kritisiert worden, ich bin in der Schule kritisiert worden und wo ich am wenigsten kritisiert worden bin, war zu Hause und das hat mich eigentlich weitergebracht im Leben.
1: Ja, ist aber auch, finde ich, wieder Charaktersache, wie du das aufnimmst, weil du grundsätzlich wahrscheinlich eher der Typ bist, wenn du kritisiert wirst, ist das teilweise wurscht.
0: Nein, würde ich gar nicht sagen nein.
1: ja du denkst vielleicht kurz einmal drüber nach aber es hindert dich dann nicht daran aufzugeben nein weil ich die und,
0: Stütze von zu Hause habe
1: und da ist ja wobei, schon wenn ich so drüber nachdenke weißt du ich bin nie dafür, darüber kritisiert worden ähm, wenn ein Lehrer zu mir gesagt hat das ist nichts für dich du kannst das nicht ähm, haben das nicht haben meine Eltern nicht damit übereingestimmt. Also sie haben mich dann sehr wohl ermutigt, das ist ein Blödsinn und du kannst das. Also das haben sie dann schon quasi widersprochen.
0: Ja, aber auf die Geschichte, was ich eigentlich hinaus wollte, also wir kommen in der komplett Zeit <lacht> weg. Ja. Ich wollte eigentlich erzählen, dass, dass in unserer Anfangszeit hattest du es wahnsinnig schwer, Bestätigung zu geben. Also dass du mir... Bestätigung mhm. gibst und du hast es mir damals so gerechtfertigt, weil ich dich gefragt habe, ich brauche auch von dir Bestätigung ja, und zurückzukommen dann auf deine Geschichte und das war deine Rechtfertigung, so also ja, du kriegst es ja sowieso überall und mhm. ich sehe das aber nicht so, weil es ist, es ist was anderes, wenn du von der Außenwelt oder von anderen fremden Leuten, natürlich ist das wunderschön, Bestätigung zu bekommen, aber ich glaube, wenn du es von den nähersten Menschen bekommst und vor allem von deiner Partnerin oder von deinen Eltern, von deinen Geschwistern oder wer auch immer, der in deinem Umfeld ist, diese Bestätigung bekommst, ist es viel mehr wert, als wenn jetzt andere Leute, die du nicht kennst, dir diese Bestätigung geben. Da gebe ich dir sicherlich recht. Aber und das war deine Rechtfertigung damals. Ja, nein, du,
1: ist bestimmt so. Ähm, lag aber sicherlich auch daran, dass ich konnte auch Bestätigung nicht annehmen. Das stimmt. Also damit habe ich mir auch sehr schwer getan. Das musste ich alles erst lernen. Lernen, das anzunehmen. Wenn ich gelernt habe, anzunehmen, konnte ich es auch erst geben. Und ich glaube auch, dass es damit ein bisschen zusammenhängt, wenn du diese Bestätigung zu geben, ich weiß nicht, war vielleicht auch mein Gedanke damals, warum soll ich Bestätigung geben? wenn ich es nicht einmal bekomme.
0: Man muss dann noch mehr Bestätigung geben. Ich in dem Fall, meinst du Nein, man wie? muss grundsätzlich, wenn man nicht Bestätigung bekommt, sollte man sich trotzdem nicht daran hindern, jemanden anderen zu bestätigen, wenn er etwas gut gemacht hat. Ich glaube aber trotzdem, dass es
1: schlussendlich daran liegt oder lag, dass ich mich selbst nicht bestätigen konnte.
0: Ja, aber das liegt dann an dir selbst. Ja, eben. Das liegt an dir selbst. Deswegen,
1: ich kann nicht andere dafür äh, verantwortlich machen, so hey, du bestätigst mich nicht, sondern eigentlich mehr dafür, ich muss immer lernen, mich selbst auch zu bestätigen, ja, dass glaub, ich was
0: gut kann. Glaubst du, liegt das an der Erziehung, die du damals bekommen hast von deinen Eltern, dass du dich selbst nicht bestätigen konntest, weil deine Mama vielleicht auch so streng war mit sich selbst und sich selbst nicht war bestätigen sicherlich konnte? ein,
1: ein Mitgrund, aber ich glaube trotzdem zusätzlich auch, dass es auch an, ein, an einer Schule, vielleicht hat es schon im Kindergarten alles begonnen, ja? an der Außenwelt, die dich vielleicht eben kritisiert, dass das da irgendwo angefangen hat. Und ich vom Charaktertyp sicherlich auch jemand bin, ähm, der die Dinge sich wahnsinnig zu Herzen nimmt.
0: Ja, es ist sicherlich auch eine Charaktereigenschaft.
1: Also das es, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von von vielen Dingen. Mm. Und wenn ich aber jetzt so drüber nachdenke, war es, glaube ich, nicht aus ausschlaggebend die Erziehung zu Hause, sondern eigentlich die Prägungen in der Schule. Mm. Dieses, Also ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es nicht eh schon mal in einem Podcast erwähnt habe. Ähm, ich war damals in der vierten Klasse Volksschule und es ging darum, wer geht weiter ins Gymnasium, also in die höhere Schule und wer macht die Hauptschule. Damals gab es ja noch Hauptschule. Mittlerweile gibt es ja nur noch Mittelschule. Und jedes Kind musste aufzeigen bei dem jeweiligen. Und ich habe halt aufgezeigt bei Gymnasium und meine Volksschullehrerin damals, was? Du willst ins Gymnasium? Na, das wirst du nie schaffen. Und das ist, das ist nichts für dich. Und
0: ich hoffe, sie hört heute zu. Ich glaube
1: zwar nicht, aber ja, das war für mich dann schon. Ich bin halt nach Hause zu meiner Mama und habe ihr das erzählt. Die ist so hochrot geworden. Also meine Mama, wenn sie sich aufregt, kriegt einen ganz roten Hals, der ihr für Stunden bleibt, weil sie sich so aufregt. Da habe ich das halt erzählt, dass meine Volksschullehrerin eben gesagt hat, dass ich quasi zu dumm bin fürs Gymnasium, dass ich das nicht schaffen werde. Wow, die hat sich aufgeregt. Und das waren halt einfach für mich, wie man sieht, prägende Ereignisse, hm. über die ich heute noch irgendwie mich aufregen könnte, ja, dass, dass das eine Volksschullehrerin damals schon behauptet hat, ja. Und ich trotzdem glaub, habe ich es geschafft. Ha ja,
0: und trotzdem hast du es geschafft. Wirklich. Und ich hoffe ja. sehr, dass dir heute zuhört, wer auch immer ja. deine Volksschullehrerin war. Ja, aber meine Liebe, die Dorothea war im Gymnasium, hat es ganz weit geschafft. Also nichts davon. Äh, ich hab maturiert. Siehst du, ähm, aber äh, die, die, die Themen, wir wollten so viel ansprechen ja. und sind einfach von. Einem Thema ins andere dann gewandelt. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass wir da zwei Folgen draus machen. Ich glaube, wir wollten nämlich noch, ähm, was die Erziehungsweise angeht, auch die Ernährung und ein bisschen über die Screen Time reden, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ja und ja. den will ich jetzt nicht missen. Deshalb sage ich jetzt spontan, wir werden eine zweite Folge über das Thema, gibt es wirklich die ultimative Erziehung für seine Kinder, ähm, bringen und da werden wir einfach weiter über die Punkte, die, die wir da aufgeschrieben <lacht> haben und die wichtig sind. Ja, die wesentlichen. Die wesentlichen eigentlich. Werden wir eine zweite Folge rausbringen. Ja. Und ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören und Dorothea, hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein, vielleicht bei der nächsten. Vielleicht bei der nächsten
0: Folge. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe.